0: No direto ao assunto da Rádio Observador é hoje nosso convidado Oscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Vamos falar da relação entre o setor público e privado no combate à pandemia. Bom dia e obrigado, Oscar Gaspar, por se juntar a nós.
1: Viva, muito bom dia. Eu é que
0: agradeço. Numa entrevista que vai ser conduzida pelo Miguel Cordeiro, José de França e Paulo Ferreira. Oscar Gaspar, bom dia também. Viva. Uh, a vacinação do, 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 dos profissionais do setor privado está prevista arrancar no dia 11 de janeiro. Do, do setor privado, dos, dos profissionais do setor privado e do INEM. Percebem porque é que houve este atraso em relação àquilo que foi o arranque da vacinação dos profissionais do setor público?
1: Meu cara, eu gostava muito de confirmar esta primeira parte da, da sua pergunta, mas eu não consigo confirmá-la.
0: É, o arranque é 11 de janeiro, é isso?
2: Acha que nem é o 11 de janeiro, então?
1: A informação que nós temos neste momento é, digamos, nenhuma. Ou seja, nós não temos nenhuma confirmação dessa data. Essa data, de facto, foi referida no final da semana passada. Entretanto, o coordenador da Task Force, no sábado, numa declaração jornal, desmentiu essa data, nós de facto não temos essa informação. Mas não tem em contato com a Task Force? Portanto, então, tentando contar aqui a a história, nós desde o início deste processo de vacinação nós manifestámos-nos por um lado, dizendo que estávamos disponíveis para aquilo que se entendesse da parte do Ministério da Saúde para apoiar o processo por outro lado, salientando que, tal como diz o documento do plano de vacinação estão no grupo prioritário da primeira fase os profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados de saúde. E nós chamamos a atenção, profissionais de saúde são profissionais de saúde independentemente de estarem a prestar cuidados no público, no privado ou no social. Depois de, um, enfim, de algum silêncio, no início da semana passada, de facto tivemos um contacto com o coordenador da, da Task Force. Francisco Reis. Uh, Dr. Francisco Ramos. Foram-nos felicitadas algumas uh, sugestões sobre procedimentos que nós fizemos de imediato e a minha expectativa é que até final da semana passada tivesse havido de facto a definição de um plano específico de vacinação de profissionais de saúde do privado e, nomeadamente, também que nos indicassem a data do início dessa vacinação. Qual é o problema
2: problema dessa organização? Desculpe interrompê-lo. Qual é o problema dessa dessa organização, Oscar Gaspar? Não há... A Ministra falava também no no passado fim de semana que a grande maioria dos profissionais de saúde que trabalham no privado também trabalham no público e, portanto, que isso resolveria, de alguma forma, a questão e, portanto, não havia urgência em vacinar os profissionais de saúde sendo certo que, pelo menos empiricamente, tenho uma ideia neste momento de que há muitos profissionais de saúde a trabalhar exclusivamente nos privados. Claro que há.
1: E não há listas sobre esses médicos? O número que nós nós temos, o número redondo que nós temos, neste momento são cerca de 15 mil profissionais de saúde no privado, ou seja, entre médicos, enfermeiros e auxiliares de ação médica. É verdade que alguns destes profissionais, nomeadamente médicos e enfermeiros, trabalham em diversas instituições algumas delas privadas outras também públicas e portanto esse apanhado tem que ser feito mas esse processo já devia ter sido explotado e portanto já neste momento devíamos ter essas listagens e também informação de quais os profissionais que que, 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 que estão dentro dos critérios de elegibilidade e que aceitam fazer a vacinação. O o que nos parece é que há aqui de facto uma discriminação clara entre os profissionais do SNS e os profissionais que não estão no SNS. Isso parece-me inaceitável e nós temos vindo a receber bastantes notas de de apreensão, para não dizer até de indignação, de alguns profissionais de saúde que não percebem exatamente o que é que está a acontecer. E porquê
0: porquê que acha que há essa discriminação? Ou que que motivos é que vê para essa discriminação estar a ser feita?
1: eu, eu Eu não queria... Qualificar, permita-me voltar à questão da da sua colega para para dizer que há aqui claramente também um problema de organização, como aliás também aconteceu noutros momentos deste deste processo e aqui também o notamos. Isto porquê? Porque enquanto o Ministério da Saúde e a Task Force não dão orientação sobre como proceder, a verdade é que há alguns alguns movimentos no terreno, ou seja, algumas ARS começou pela ARS Norte e depois a ARS Centro e a ARS Lisboa e Valtejo, que já contactaram alguns hospitais privados, no sentido de dizer, pois é que eram os critérios de elegibilidade e pedindo as tais listagens para proceder à vacinação. Mas depois esses, é, esses, esses profissionais estão identificados?
3: Esses profissionais estão identificados, os profissionais do setor privado, que não trabalham no público e que estão disponíveis para, para receber vacina? Está feita essa lista? Se é, não está, ainda por que não, razão não
1: está? Ainda não está feita, porque da parte do Ministério da Saúde ainda não foi, foi dito qual é, qual é que é o critério, nomeadamente, por exemplo, em termos dos serviços. São elegíveis porque não estamos a falar todos os médicos nesta primeira fase.
2: Hum. Mas, que... mas há, 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 há privados e, e do setor social também que atendem e, e têm internados uh,
1: Covid, portanto, uh, doentes com Covid. Claro, claro, claro. E, e repara, uh, vamos ver, nos primeiros dias de vacinação no SNS, nós percebemos que estavam a ser, uh, havia prioridade aos maiores hospitais que receberam mais doentes Covid. São João ou Santo António no Porto ou Santa Maria, ou São José, e portanto isso é, penso que era totalmente justificado. Agora, depois começaram a ser vacinados profissionais de outros hospitais do SNS que não receberam doentes Covid e e profissionais também dos centros de saúde. E a partir daí é que se nota que de facto começou a haver uma uma discriminação, portanto dá a ideia que aqui o critério não é entre os profissionais que devem ter vacina e não devem ter vacina, é entre profissionais do SNS e não do SNS e isto é, é claramente um erro Oscar, porque, repare, Oscar Gaspar, deixa me compreender deixe-me só fazer esta frase porque a vacinação uh, não é para bem dos profissionais de saúde é para bem dos profissionais de saúde para das suas famílias e também dos doentes que atendem, juventes, isto está em causa isto mas, é uma questão não da saúde de cada pessoa mas é uma questão de saúde pública
3: Oscar, Olhando para aquilo que é o plano de vacinação tivemos um início pelos profissionais de saúde do público, uh, temos neste momento uh, as vacinas a chegar aos uh, profissionais e utentes de, lares de, de idosos, na sua opinião devia ter chegado aos profissionais de saúde, quer do público, quer privado ao mesmo tempo nesse arranque de vacinação? Claro Repare, nós não,
1: não somos nós que definimos as regras de vacinação. Mas o plano, o que diz, não é profissionais da SNS. Uhum. E vou, e vou reler a frase. O que diz é profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados de saúde. É o que lá está. Portanto, primeiro, não distingue entre SNS e não SNS e nem sequer distingue entre quem está a tratar diretamente Covid e não Covid. Porque, por exemplo, profissionais de saúde que estão nas urgências dos hospitais até podem não ter recebido doentes Covid, mas são pessoas bastante expostas e, portanto, as, as pessoas das urgências devem ser vacinadas em primeira linha. A questão de saber se, são, se estão no privado ou não estão no privado é precisamente irrelevante em termos de saúde pública. Eu, eu recordo que, neste momento, os hospitais privados apresentam cerca de um terço da capacidade instalada, no país em termos hospitalares e nós hum. recebemos cerca de 4 milhões de pessoas por ano e, então, e, e é tem, tem os 4 milhões de pessoas que estão em causa quando se não vacina atempadamente os profissionais
0: Tem ideia de quantos profissionais do setor privado uh, foram contaminados com Covid desde o início da pandemia?
1: Uh, não tenho esse número
3: e, e desse, desse um terço que referia a uh, capacidade de resposta uh, uh, à saúde em Portugal, quantos hospitais estão a prestar cuidados uh, aqui de, relacionados com, com a pandemia? Tem esse dado?
1: De, deixa-me dizer-lhe o seguinte, uh, também a recordar aqui um pouco da, da história... Nós, em março do ano passado, uh, disponibilizámos-nos para ter hospitais de primeira linha a atender doentes uh, covid e apresentámos disponibilidade desde logo de cinco hospitais para, para esse efeito. Foi-nos dito que, uh, em abril, por parte do Ministério da Saúde, que não era necessário, que o uhum. SNS uh, só por si que resolveria a questão. E, portanto, o que temos feito é atender doentes que têm seguro de, de saúde ou doentes privados que uh, entendem recorrer em primeira linha aos hospitais uh, privados. Uh, nós já, já tivemos uh, vários milhares de, de pessoas uh, internadas com, com, com Covid e também tivemos centenas de pessoas em cuidados intensivos. Claro,
3: mas acabou por não me responder. Quantos hospitais, neste momento, hospitais privados estão a, nesse apoio a, ao serviço público no combate à, à pandemia?
1: O uh, número de hospitais, não eu consigo dizer, uh, tenho o número de camas. Nós estamos uh-huh. a falar de cerca, neste momento, 750 camas que estão afetas a a essa colaboração com o Serviço Nacional de Saúde.
2: Hum. Oscar Gostar, deixa-me só regressar aqui um um pouco atrás. Estamos a falar de médicos profissionais de saúde e e auxiliares. Como é que não há uma um registro, uma lista alguns nas direções uh, gerais, nas, nas, nas ARS uh, como é que não há listas isto parece-me um pouco estranho um, de quais são os médicos ou, ou os profissionais de saúde que trabalham no privado, quais são os que acumulam ou quais são os que só trabalham no, no Serviço Nacional de Saúde?
1: Bem, eu penso que a nível de, das ARS haverá essas listagens, não de forma tão sistemática O que acontece é que nós temos aqui dois dois fenómenos. Neste momento, a hospitalização privada não é aquela que existia há 20 anos atrás, em que tínhamos alguns poucos hospitais e relativamente pouco diferenciados. Hoje temos grandes hospitais privados, temos grupos hospitalares e temos hospitais privados totalmente diferenciados e, portanto, a realidade hoje é bastante, bastante diferente. Mas, A par desta desta evolução do do sistema, continuamos a ter um Ministério da Saúde que é bastante mais um Ministério do SNS do que verdadeiramente um Ministério do Sistema de Saúde.
2: Bom, mas isso leva-nos à segunda pergunta, não é? Que que ainda há pouco o Paulo Ferreira lhe fez, que é, então estão a ser discriminados, negligenciados?
1: Bom, a palavra negligenciado parece-me também um bocadinho excessiva, mas...
2: Deixados para trás, esquecidos...
1: Isso 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 parece-me uma conclusão objetiva. De facto, tem havido uma uma discriminação do do, do privado em relação ao ao SNS. Repare, esta questão não não é nova, mesmo agora num passado muito recente. Eu recordo que em setembro nós tomamos uma posição em relação à vacinação da gripe sazonal, porque, nesse caso, o documento da Direção-Geral de Saúde dizia explicitamente que deveriam ser vacinados os profissionais do SNS. E nós, na altura, dissemos, insurgimos e dissemos, bom, mas profissionais de saúde são todos. A senhora bastonária da Ordem dos Farmacêuticos utilizou há umas semanas uma expressão bastante feliz, dizendo que, uh, que o, o, o serviço público é prestado, seja no público, seja no privado, seja no social. O serviço público tem a ver com o serviço que é prestado e não com o sítio, com o facto de ser um hospital público ou ser um hospital privado, não é isso que faz com que haja serviço público. E, portanto, tem havido erros sucessivos ao longo do tempo de partes, de algumas instâncias do Ministério da Saúde, que sistematicamente olham única e exclusivamente para o, o SNS, como se o SNS, Fosse uh, o é do, do, do sistema de saúde que já mas, não é assim.
0: Mas qual é a motivação? O que é que está na origem disso? É uma questão puramente ideológica, de vincar ideologicamente que, que, que é isso que este governo e este Ministério da Saúde quer e vai praticar?
1: Eu, vamos lá A questão ideológica existe de forma muito clara. Não é? Todos nós uh, assistimos no final da legislatura anterior à aprovação da, da Lei de Bases da Saúde e, e, a, e enfim, ao um confronto ideológico muito duro sobre esta matéria. Mas eu acredito que tenha a ver também, por um lado, com a própria inércia da parte dos serviços e, por outro lado, com a necessidade que temos em Portugal de rever o nosso, o nosso sistema de saúde. Esta questão não tem a ver com a, com a pandemia de Covid-19, tem a ver com mesmo uh, em 2019, portanto, em fevereiro de 2020, se quiser, antes da pandemia, já havia claros sinais de que o sistema de saúde precisava de algum tipo de reformas. E uma dessas reformas, na nossa perspectiva, é de facto considerar todo o sistema e não apenas o, o, o Serviço Nacional de, de Saúde. Nós temos por repetidas mesas. o a Sra. Ministra da Saúde é Ministra da Saúde de Portugal, não é Ministra do SNS. E, portanto, hum. é, é bom que, que, que assim o entendamos. Por isso é que há, há por exemplo, quem defenda, e incluo nesse, nesse grupo, que deveríamos ter uma entidade que fizesse a gestão do, do SNS, como existe, por exemplo, em, em Inglaterra, não é? e que o SNS respondesse perante o Ministério, até respondesse eventualmente perante a, o Parlamento, como acontece... Que em tivesse Inglaterra. autonomia de gestão Mas, é? e
0: autonomia financeira.
1: Exatamente. Uh, a autonomia financeira... Uh, que não fosse partidarizado, politizado, hum. que tivesse critérios de, 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 de
0: gestão. Oscar Gaspar, estamos, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. O recurso ao, 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 às unidades privadas de saúde tem aumentado desde o início da pandemia, independentemente do tipo de patologias que, que leva lá as pessoas, ou também tem havido uma retração, tal como tem acontecido nos cuidados prestados pelo SNS?
1: Tem havido um aumento muito significativo. Houve, de facto, uma redução na segunda quinzena de março e durante o mês de abril por causa do confinamento. E, portanto, isso obrigou quer as pessoas como os profissionais a estarem em em casa. Agora, depois de abril, houve uma uma recuperação muito forte e o número mais impressivo, do meu ponto de vista, é o do aumento dos seguros de saúde em Portugal. Neste momento já temos 3 milhões e 100 mil pessoas com seguro de saúde os seguros de saúde estão a crescer quase a dois dígitos, mesmo nesta fase de pandemia, e a Associação Portuguesa de Seguradores, a justificação que dá para esta tendência é que as pessoas, de facto, têm receio de, de não ter acesso nomeadamente ao SNS e, portanto, recorrem aos seguros de saúde para poderem ter acesso aos, aos hospitais privados e, e têm, têm recorrido a eles. E, e, neste razão,
2: tem algum, e neste momento tem alguma razão, não é? Porque há tantas consultas adiadas e tantos exames adiados. Uh, deixa me só perguntar-lhe, estamos mesmo a, a, a terminar, estamos agora perante aquilo que pode ser uma, um, um, um novo período difícil, uma nova estirpe do SARS-CoV-2 que, por ser mais contagiosa e já ter chegado a Portugal Continental pode também refletir-se nos números. Ainda não temos exatamente o efeito natal nos casos registados. Mesmo assim eles já estão a subir. Depois desta de alguma forma, desta enfim... não sei como é que é dizer, porque não quero usar um adjetivo demasiado forte, mas enfim, o facto de o Ministério da Saúde ter interrompido qualquer ligação naquele período que falava há pouco com os privados, agora que regressou a a alguma abertura para para ver essa essa conversação, acha que agora vai haver um aumento de de profissionais de saúde privados a trabalhar... Uh, com um, doentes Covid?
1: Eu penso que o, a colaboração é positiva para todos. De facto, para os cidadãos, aquilo que interessa é ter acesso às cuidados de saúde. A questão de saber se quem os presta é uma entidade pública, privada ou social, à partida é irrelevante. Uh, nós temos dito repetidamente, até em termos europeus, uh, a questão do acesso não tem nada a ver com a, com a propriedade do, do, dos, dos hospitais, tem a ver com o seu financiamento. E como disse no início da da, da sua pergunta, a verdade é que nós sabemos que nos últimos meses houve milhões de portugueses que ficaram para trás em termos de meios complementares de diagnóstico, de de, de consultas, de cirurgia. É preciso olhar para os doentes Covid, e é preciso olhar para os doentes não Covid que não estão a ser tratados. E da nossa perspectiva, a colaboração do privado, quer para doentes Covid como também para os doentes não Covid, permitirá recuperar estas listas de espera que são enormes e que põem em causa não só aquilo que foi o ano 2020, mas também os próximos anos, porque há pessoas que vão ficar para trás. E nós achamos que deve haver, de facto, um plano extraordinário de recuperação de listas de espera e, dissemos desde o início, os hospitais privados estão disponíveis para essa colaboração com o Serviço Nacional de Saúde.
0: Oscar Gaspar, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, agradeço-lhe os esclarecimentos no Direto ao Assunto de
1: hoje. Bom dia.